0: Welcome to Mind the Grass. Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol arquibancada e rock na terra da Beth. Aqui quem fala é o Dudu Everly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brites. E aí,
1: Matheus, como está? Grande Dudu, tudo certo? Que alegria, que maravilha, mais uma semana de Mind the Grass. Eu acho que eu vou mudar, já que tu tem uma, já falei isso em outro episódio, né, uma grande chamada para a minha pessoa, para eu adentrar aqui no, hum. no assunto. Aí eu posso responder assim, Dudu, o Lorde Dudu, né, do Condado de Flores da Cunha. Vai fazer alguma alguma uma reverência um pouco melhor, né? Eu tentar a chegar à altura do da, da maneira como tu me apresenta aí no programa. Ainda vai, não sei vai se vai vai chegar, eu... vai
0: chegar, vai chegar. Vai chegar essa informação o... para ti.
1: Vou, vou aprimorar a maneira de, de como chamar a sua pessoa para o nosso bate-papo. O certo é que o Mind the Grass está sendo ouvido em muitos lugares desse mundo. Quero mandar um abraço para a galera que envia recados aí no meu Instagram ou no, no Mind the Grass ou através do arroba Mind the oficial acaba chegando né, na gente ali que tem os nossos uh, perfis. E a gente é ouvido, olha só, em Uberaba, em Juiz de Fora, né? Duas cidades de Minas. A gente é ouvido em Curitiba, no Paraná. E a gente é ouvido, né? Nós que estamos geograficamente no Rio Grande do Sul aqui. Então, que, que, até onde eu sei que chegaram a mim, né? Mensagens de Farroupilha, uh, Carlos Barbosa, que é onde eu estou, né? Bento Gonçalves, Porto Alegre, Campo Bom. Então, é, é um podcast que está se espairando. Mundo afora, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Flores da Cunha. Sim, Flores da Cunha. Acredito que o Ibope de Flores da Cunha se divide em antes e pós a existência desse podcast, né?
0: Um abraço para o Rafael Tebaldi. O Rafael foi meu colega de profissão também. E e agora ele disse, cara, nós somos colegas de profissão. E agora tu tá sendo meu, meu colega, parceiro de viagens, porque ele trabalha e viaja bastante de carro, então ele tá sempre ouvindo o podcast do Mind the Grass. Então um abraço pro Rafa oh, Tebaldi.
1: Que maravilha, espero que, seja, que sejamos boas companhias ali né, na estrada. Uh, e o, o podcast que, além de ir ao ar toda sexta-feira pela manhã, na sua plataforma preferida, nas terças à noite... Né? faz parte da grade da, do programa Terça Rock da Rádio Solares, que é uma rádio de Antônio Prado, que também fica localizada na Serra Gaúcha e abrange diversos municípios dessa região. E aí no Terça Rock tem o Drops, Mind the Grass, que a gente resume um pouquinho do que rola no nosso bate-papo para a galera ir buscar também o programa. Né? Já que a gente fala de rock bastante aqui também, é futebol, então a parte roqueira entra aí na... na... No, no terça rock. O, e só, esqueça, só uma pergunta:
0: é, o ah, The Cooks, The Cooks entra como rock também ou não?
1: Eu acho que o The Cooks poderia entrar no soft rock. Que soft nada rock. mais é se tra- numa tradução livre, seria o som bacana. Bacana, Dudu, é o adjetivo. Eu achei que ia dizer é
0: Nutella.
1: Não, Nutella. O, o, o adjetivo Nutella já está tão gourmetizado que não dá mais para usar. Agora, o bacana eu tenho uma teoria sobre o adjetivo é, bacana. Vai lá, o bacana vai lá, vai lá. É, é aquilo que tu quer. Por exemplo, tô te convidando para ir num lugar, tá? Aí tu, tu e aí, como é que é? Lá tem música? Ah, lá tem música. E aí, qual é que é a música? Lá, como é que funciona? Ah, lá é um som bacana. Cara, o som bacana é o ruim travestido com uma outra coisa, assim, né? Não 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 é bom. O bacana não é bom. Então, assim, se algo é bacana, se alguém falar pra você, escuta esse podcast aqui, o Mind the Grass, que é um podcast bacana, não escute, porque é ruim agora. Se, se for acima do bacana, aí sim, você pode ouvir, né? Se deliciar, botar aí pra, pra curtir a estrada aí nos ouvindo, porque o bacana, ele é o ruim disfarçado. Então, é...
0: E o que seria, então, o Fat Boy Slim? Nessa nessa briga de de músicos de Brighton? Onde Ah, falamos de The Cooks e e Fat Boy Slim?
1: Não, Fat Boy Slim, não que eu seja o maior defensor e fã e conhecedor. (risos) Só né, lembra do do DVD dele na praia. O DVD dele na praia (risos) e o o Fat Boy Slim, que fez uma gravadora em Brighton, né? E e aí, fora das brincadeiras, ele é um, um grande ícone para o gênero. Né, musical ali dele uhum. E também geograficamente ele, ele botou realmente Brighton num, num cenário Que até então fazia parte né, d- Das brigas entre os mods e os rockers Foi cenário de filmes Do derru e outros documentários E outras coisas uh, É uma cidade que respira muito música e, mas o Fat Boys Lim colocou, né, de uma outra maneira. É, a
0: gente briga, mas é, é o clássico. Né? É o clássico do DVD dele, né, na praia de Brighton, né, fim de tarde ali.
1: É uma ali, olha, esse final de semana deve ter sido uma loucura em Brighton mesmo. Já é uma cidade que na segunda-feira já é uma loucura. Então imagina se tu se tu tem essa desculpa mais aí. E antes que eu me esqueça, olha só que, né, falha. Falha minha, falha nossa de não ter mencionado isso, mas quem quiser pode entrar lá no arroba Mind the Grass oficial, Quem falamos da rádio Solares, mas também estamos em jornal impresso. Olha só, Dudu, né? modelando na capa do caderno de cultura do jornal Informante de Farroupilha. Que é isso? Tem lá nossas fotos lá, criando uma rivalidade, forjando uma rivalidade e United e, e City falando um pouco do podcast, agradecer a galera do Jornal Informante pelo espaço e pela curiosidade, né, pela ter abraçado a a causa, a ideia e ter espalhado a palavra aí também nos seus materiais que que momento, hein?
0: É, e muito bem escrita a matéria pelo Ramon, hein? bem legal mesmo não é É, bacana, é legal
1: Não, de maneira alguma, não é uma matéria bacana, é uma matéria... Aí a gente pode usar outros adjetivos, alguns mais chulos, né? Mas um que é muito usado no Rio Grande do Sul é a fuder, né? Então podemos, que, que está lá no topo do, das coisas legais, uhum. né? Já não é uma coisa bacana isso, né? É, o Ramon, parabéns, que né? uh, ele é um grande apaixonado pelo futebol, ele cobra o Brasil de farropilha, olha aí, ó, que está na Série B, na segunda, na Gaúcha, Aí brigando para subir e quem sabe, quem sabe ano que vem o forte Brasil de Farroupilha no estádio, no estádio das Castanheiras, estádio das Castanheiras poderia ser um, quem sabe um Vicarage Road, não sei. Vou, vou escolher já que o, o, o Flores da Cunha tem o Wembley né? Vou escolher um, um outro estádio para ser o de o de Farroupilha.
0: Todas as informações se encontram no @mindagrass oficial no Instagram. Bueno, Matheus, tivemos a oitava rodada da Premier League, com o Chelsea em primeiro lugar com 19 pontos, seguido do Liverpool com 18, City 17, Brighton com 15 pontos, Tottenham 15 pontos, Manchester United 14, seguido por West Ham e Everton também com 14 pontos.
1: Então podemos dizer que se a Premier League acabasse hoje, teríamos Brighton na Champions na próxima temporada. Exato. Está correta essa informação?
0: Exatamente. E, o... e momento. E quem a gente tem que falar é o Liverpool, que colocou 5x0 no Watford. Com show de bola desse grupo do, do Liverpool e destaque para o querido Salah, que está fazendo uma grande temporada. Cantei essa pedra no início do campeonato e ele está demais.
1: Salah fazendo sucesso dentro e fora de campo. Tu viu que agora ele ganhou a sua versão estátua para ir para o Madame Tussauds. Ele já foi ver... Olha, é incrível o trabalho... Realmente, ele, ele se parece muito com ele mesmo.
0: Ele tem uma cara, uma, uma afeição, assim que é fácil, né? O biotipo dele é fácil de fazer, né? Ele tem uma cara de boneco já, né? Boneco de cera. Se for, é, eu fico
1: pensando assim, a pessoa teve todo o trabalho, né? E ele é um, tem ali o cabelo né meio para cima, tem barba. Já pensou assim, depois de tudo que foi feito, ele resolve agora, ele, ele raspa o cabelo e tira a barba. Ah. Puts, é. o artista é. lá fica de cara com ele, Mas, assim. né?
0: Mas ele é um prato cheio para o artista.
1: Vale procurar, você que está ouvindo aí o Mind the Grass, depois vai ali no arroba Mind the Grass oficial, já tem a fotinho do Salah com ele mesmo. E agora ele vai estar junto no seleto grupo, né? Com Britney Spears, com com o Príncipe Philip e e todo mundo né, importante no mundo pop que está no Madame Tussauds. Descubra quem é o Salah verdadeiro. Olha... O Salah poderia muito fazer aquelas pegadinhas, né? Que tem o, a pessoa ficar parada ali como se fosse uma estátua e depois dá um susto. Uh, no Brasil seria o Ivo Landa. Mas eu acho que o Salah poderia fazer, fazer esse, esse tipo de brincadeira. Porque tá jogando muita bola. Claro que a gente pode falar do nosso brasileiro, Bob Firmino. Sorriso hum. mais bonito da Premier League. Uh, fazendo, né? hat-trick, acho que é o segundo hat-trick, hat-trick dele na Sim. carreira ou segundo pelo menos é o segundo na, na Premier League, e, mas o Salah é impressionante, não é de agora, vem jogando muita bola, e quando o trio ofensivo, claro que todo todo o time, né? e nós temos que lembrar que é um Van Dijk lá atrás, um Alisson uhum. lá atrás também, mas quando esse trio ofensivo está feliz, é difícil de parar. O Chelsea ainda lidera, o Chelsea venceu nessa rodada, não está mais brilhando como brilhou já né nessa temporada a gente não sabe se se acabou a, a, a pilha ou se deu um tro, um pequeno tropeço né na questão na qualidade do que vem apresentando mas vai ser bonito quando essas duas equipes se enfrentarem mais adiante né no campeonato porque eu acho que vai ser por ali o título mesmo a não ser que o Brighton deu uma, uma guinada. né E aí já já vai disputar ali na frente também Well, not all, actually, because we got Salah
0: Essa música aí é da época que foi vendido o Coutinho. Então ele fala do uhum. We've Got Sala, Money, Money, Bob Firmino, mas o mas nós vendemos o Coutinho.
1: Se tivesse essa música no show do Fatboy Slim e ele colocasse essa, a praia de Brighton iria tremer, porque não tem como não ficar dançando. Que belo ritmo. É muito comum as torcidas inglesas pegarem músicas pop mundialmente conhecidas e transformar. E, e também é comum uh, que, que cantem diversas torcidas diferentes a mesma melodia, mas aí com a letra do pro seu clube. E tem um pub bem na boca do Anfield ali que sempre antes dos jogos tem um voz e violão. E o cara que toca, toca todos os sucessos, inclusive esse, para né, o Liverpool. Então já é uma festa dentro do pub com, com essas com essas músicas. Essa daí foi um dos grandes sucessos na, na campanha da Champions League. Foi cantada né, por todos no Anfield. É uma belíssima composição.
0: Teve também uma grande oportunidade para o Brighton de avançar mais na classificação. Acabou empatando com o Norwich.
1: Então, né o que falar dessa partida? Em outros tempos, diríamos que foi um empate né, normal. Duas equipes ali que podiam estar né, perto na tabela e, e tudo mais, mas o momento do Brighton pede que, que que não possa que não empate com o Norwich, porque a gente já vem falando aqui o Norwich vem jogando mal, né, vem tropeçando, é bem complicado mesmo dando o Norwich se manter na, na Premier League. Né, Delia Smith vai ter que fazer muito esforço aí para ajudar, vai ter que mudar a receita do seu time. É, Essa hoje... foi muito boa, né?
0: É, a Norwich está na foi... última o Norwich está na última posição, né?
1: E era, era grande...
0: Era grande oportunidade do, do Brighton, né? De... Pô, é, é tão difícil estar tá ali no Big Six, tá tão bem nesse campeonato, né? Na quarta posição, pô, uma vitória ali seria sensacional, né? Mas será, é o futebol, né?
1: Será que houve um, um salto alto ali, alguma coisa? Porque já assistimos jogos do Brighton nessa temporada contra times de expressão né, maior e fazem uma guerra, é uma final uhum. e o time né, a equipe tá coesa, aquela coisa toda, um por todos, todos por um e me pareceu um pouco de falta de concentração, não teve né, um, um, um embate assim, que, que desse, desse para ver ó, massacrou o Norwich, goleiro do Norwich saiu de campo meu, o melhor né, o man of the grass nesse, nesse exemplo aí nesse Obrigado. jogo mas não acredito que o vestiário do Brighton não comemorou esse pontinho. Ficaram realmente decepcionados. Um grande
0: jogo da rodada foi Leicester, que ganhou do Manchester United por 4 a 2. Um baita jogo também, belos gols nesse jogo e Isso. o Leicester é, se superou, hein? Conseguiu fazer essa vitória 4 a 2. Foi um jogo intenso, né, do início ao fim.
1: Não, seis gols. Cassadian de um lado, Stone Roses de outro, um dos grandes confrontos musicais da da rodada, um belíssimo jogo, o Leicester que vem tendo altos e baixos, mas ganhar do United, independente se é em casa, se é fora de casa, como for e e, como for também a a fase do United, não não é desmerecer nenhum momento e ganhar fazendo quatro gols é para levantar a moral e começar a brigar definitivamente comprar a parte de cima da tabela Eu queria chamar a atenção para coletiva não sei se tu chegou a, a ouvir o, o professor oscaer depois do jogo claro que a coletiva lá é diferente né do que como funciona no Brasil pelo menos então os jogadores são escolhidos né pelo pelo assessor de imprensa e o treinador e ele vai falando de pouco em pouco assim com as redes que tem os direitos para transmitir os jogos. E achei o Solskjaer... Sabe quem ele me lembrou na, na coletiva ali dele? Hum. Porque assim o United ganhou agora do Atalanta né pela Champions, uhum, mas essa, não, não vem desempenhando o futebol que brilhou os olhos na primeira, na segunda, na terceira rodada, e aquele elenco estrelado. E o Solskjaer, apesar de ser um grande xodó de boa parte da torcida do United, muita gente já vem há um tempo... Uh, digamos assim, em outras palavras achando que é muito carro para pouco piloto uhum. ali, né e eu achei pelas palavras do Solskjaer, ele me lembrou muito Renato Portalupi. <risos> <risos> Renato, né ídolo, mito herói, estátua do meu time o Grêmio, e que agora no Flamengo repete a sua maneira de falar em coletivas, que é não falar do que acontece no campo, né, eu acredito no meu grupo meu grupo acredita em mim e, e essas coisas. E achei a entrevista dele assim tão vaga, né? Porque se espera que se fale mais do dos 11 contra 11. É claro que é difícil achar a explicação, né? Tomou quatro gols do Leicester, mas achei um pouco... um pouco Se não falando um, tanto uma, uma da Renatice.
0: parte tática, parte estratégica do, do jogo em si, né? Realmente...
1: Não falou das substituições, uh, se esquivou de algumas perguntas, assim que, uh, perguntas técnicas, né, da, da partida. E foi muito para a questão psicológica. E agora o próximo jogo muito importante. E o que me chamou a atenção foi quando ele disse assim que todos querem ganhar do United. E isso eu como torcedor do Grêmio ouvi por muito tempo, né, nas coletivas do Renato. Uhum. Uh, que e agora o Flamengo, então todos querem ganhar do Flamengo. Mas é óbvio, todos querem ganhar do do outro time, não, 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 não. existe isso, né? Eu acho que ou tu acha que eles vão ninguém quer ganhar do Chelsea ou do Liverpool, todos querem e vão assistir muito mais, com muito mais cuidado, né? Os jogos dessas equipes é, não foi um resultado bom para o Solskjaer, ainda bem para ele que no meio da semana venceu na Champions, porque senão não entrar pressionado para o final de semana, né? No, no grande confronto que teremos na próxima rodada.
0: É, a próxima rodada tem Liverpool e Manchester United. Esse jogo no domingo, meio-dia e meia, e é o grande clássico da
1: Premier League. Esse é um grande jogo, né? uma grande rivalidade. E, bom, se o United vencer, o Solskjaer aí já pode estar tá mais tranquilo né? para trabalhar na segunda-feira, porque não vai ter muita pressão para cima dele. Falando ainda, antes da gente ir para a próxima rodada do clássico, né, falando da rodada que passou, queria só, tem dois lances que, dois momentos que que chamaram muita atenção, uma foi a garrafinha d'água do goleiro Pickford, do Everton, que tinha a cola, né, dos batedores de pênalti, Uh, para quando, né, Se houvesse algum pênalti ali na, na, na partida, com o aproveitamento em desenho, uhum. né? De cada canto, e mas isso é uma coisa meio de praxe, assim, né? Não acredito que tenha sido para esse jogo só. Mas como focou na transmissão e aí veio foto e tal, chamou muito a atenção, né? Do jogo do, do Everton e o outro lance é o jogo do Newcastle, que é assunto, né? Por questões financeiras mas que teve um jogador passando mal, Newcastle e Tottenham. E o Eric Dyer né, foi um dos que viu o, jogador, o torcedor passando mal, ele pediu para o juiz paralisar e começou a apontar para o juiz e ninguém estava entendendo, a câmera não tinha focado, não tinha essa informação e foram atrás dos médicos, pegar lá uhum. todos os aparelhos, né? E aí, o, agora, próprio o, médico,
0: o... o próprio médico do, do Tottenham, né?
1: Isso, isso, foram no, foi no banco chamar, mas foi engraçado, porque era um escanteio, acho que... Era para o no escanteio. E o próprio jogador para e começa a apontar para a arquibancada. E na transmissão não mostrava, ninguém entendia, nem os próprios jogadores. Eu não, não consegui ver como que ele uh, viu isso. Se ele viu, uhum. se estavam gritando na arquibancada, porque ele foi o único atleta naquele, montinho, naquele bolinho ali, né? Que, que viu que havia um torcedor passando mal. Os próprios que torcedores
0: que começaram a chamar a atenção do pessoal do campo.
1: Sim, acredito que sim, é que só ele viu, né? Ele foi o primeiro a ver e foi em cima do juiz, não tinham outros jogadores ali. O torcedor passa né? bem, né? Isso
0: legal, o torcedor passa bem já. O o próprio filho dele postando nas redes sociais que ele passa bem. O jogo ficou 20 minutos parado durante esse atendimento. Mas uma outra coisa.
1: Tá tá tudo certo.
0: Mas uma outra coisa também chamou a atenção: que do jogo do do Manchester United e, e Leicester. Ah, para, né, o Maguire. Porra, que cagada, <risos> sério, cara. Porra, Maguire.
1: É, eu, eu, eu tô eu, me segurando eu...
0: já rodadas pra não falar, pô, mas você tem que falar, né, cara. Pô, o adversário ainda perdeu a chance de driblar uma, o Maguire na ida e na volta. Ele já pega e já toca. É bem foi gol, o né, cara? Mas, porra. Não,
1: o adversário... é Aproveita o lance, né? O, o, o player Carlos Eduardo, Eduardo Evan, é. que, que dibra na ida e dibra, na volta, entendeu? O Maguire. Então, não havia uh, esse jogador. Né? Então, foi por isso que não deu ida e volta. Maguire uh, não quis falar, né? Fiquei esperando vossa senhoria se manifestar aí sobre esse querido jogador, super simpático e que traz segurança para os torcedores do United, né? Que condiz com o ataque, o meio campo para frente do United, falta espaço. Né, para colocar o pessoal agora para trás eu acho que o primeiro ali que que levantar a mão pegou a camisa sai jogando
0: ah eu colocaria o, o rashford eu co- colocaria o cristiano ronaldo qualquer um que está sobrando ali na frente coloca no lugar do maguire
1: pô cavani ah, para maguire
0: cá, cavani
1: tá fazendo o quê
0: Ô, o, Magu... hoje. <risos> o maguire fez gol essa semana aí contra o atalanta
1: é, e aí, fez gol fez e aí... gol mas, tecnicamente, como esse podcast fala muito de Premier League, não podemos elogiar o Maguire porque foi num campeonato não foi fora, válido. né?
0: Não, não, não valeu. Considerar.
1: Não, não valeu. Agora, se no final de semana no Clássico o United ganhar com gol do Maguire, eu vou só ouvir o podcast ao vivo. Gostaria da sua... Ou também agora, se o Maguire for driblado, que vai ser, eu acho que o mais possível, né? Maguire, bate a merda, pô.
0: Seguindo ali com Brentford e Chelsea, o um, um Derby Londrino, né, do, do lado oeste de Londres, vitória do Chelsea por 1 a 0. Ó,
1: oh, quem sabe uma nova rivalidade nascendo aí, a rivalidade uh, Chelsea, né, Dali Stanford Bridge. E não é tão perto assim né apesar de ser da mesma região né é, a mesma o... região né
0: é o é oeste né mas o entre os estádios aí dá 8 km né a distância é longe né cara o, o estádio do Brentford é longe fica bem apesar de ser Passa. em Londres né mas é longe né cara do do, do grande centro né já do Chelsea, é... que é um pouquinho afastado do centro, mas é zona 2, né? Mas dá 8 quilômetros, aí já é até diferente, chegar. Aí, é, zona dois, diferente, zona
1: 2, diferente da gente que era zona 4, né? Que era mais, mais roots.
0: Não, aí era jogador caro. nós é, jogador procuramos caro, né? A gente procuramos, que, que mora uh... longe,
1: fora, área rural.
0: Não. Isso, a gente procurava, quando, no tempo que a gente morava lá, a gente procurava casas longe dos grandes centros para ter essa... Uh, familiaridade, esse conforto, essa calma, né? Coisas respirar, que... respirar o bairro, né? Grandes jogadores procuram
1: isso, né? É, no jogo aí do Brentford uh, contra o Chelsea, que era um jogo que eu tava muito curioso para ver, uh, porque o Chelsea, ao meu ver, agora junto com o Liverpool é o time a ser batido né, nessa, uhum. nessa Premier League, não à toa é o líder do campeonato. Exato. E olha o Brentford cada rodada que passa, parece até onde vai esse time e é o que indica ainda tem muito, muita lenha para queimar. Perdeu o jogo, claro, perdeu 1 a 0 mas o melhor em campo foi o goleiro do Chelsea uhum. né, que salvou muitas bolas né, Mendy, do ataque né? do Brentford Mendy. Mendy. É, é o Mendy é o goleiro que saiu é o homem da partida porque salvou uhum. né, o, o time do Chelsea e os outros jogos até então, claro, não, não é o Chelsea já não vem jogando mesmo futebol, mas principalmente no, no início, bem, né, bem no início da, da temporada, vinha ganhando e aquele time que mostrava que sabia como estava ganhando, né? Tu sabia que o Chelsea ia, ia fazer gol, sabia que ia, ia acontecer alguma pressão, alguma. Era muito difícil de de o adversário não tomar gol, conseguir. Muito difícil conseguir ser melhor na partida do que o próprio Chelsea. E o Brentford conseguiu. E o Brentford com um time de Série B, né? Assim, subiu, subiu com as as mesmas peças, que já vem atuando, né? Já de, de algum tempo. Que belo jogo. E acho que o empate poderia ter sido. A vitória do Brentford poderia ter sido mais justa, né? Mas um empate ficaria de bom tamanho, até pra, pela questão da tabela. Sorte, às vezes, pode ser sorte de campeão também, né? E aí o Chelsea conseguiu vencer uma equipe que vai já tira e que vai tirar muitos pontos em casa né, de grandes uh, equipes da, da Premier League.
0: Sabe que nós falamos ali do, do Liverpool e Manchester United, Falamos também agora que possivelmente será que vai surgir uma rivalidade entre Chelsea e Brantford futuramente, né? Lado oeste de Londres, mas tem o o famoso, a famosa rivalidade do lado leste de Londres, né? Que é o West Ham e Millwall, né? Que foi roteirizado no filme. É, uh, quero fazer
1: uma errata, uma errata aqui hum. que uh, eu ouvi o, o nosso último episódio e com a gente, quando a gente falou do Royal Albert Hall, eu hum. mencionei o Concert for George que foi um dos grandes shows né, do, do teatro e tal E que tu também um, disse que viu e tal. E na sequência eu meti e também foi gravado lá o Concert for Bangladesh e errei. Na verdade, o que eu quis dizer era, quando eu ouvi, eu pensei, mas por que eu falei isso? Concert for Bangladesh é do George Harrison, mas... É, foi gravado em é do...
0: Bangladesh. Não, foi gravado em,
1: no Madison Square Garden, é, para Bangladesh, né? É, mas nos anos 70. O, o que eu queria falar, que me marcou muito no ver, né? assistir DVD no Royal Albert Hall, era o Concert for Montserrat. Ah, Troquei okay. ali o Bangladesh, uhum. Montserrat, que era uma ilha que sofreu, né, uh, uhum. por, por desastres naturais, e vários músicos que gravaram discos lá resolveram se unir, e aí, ali tem Carl Perkins, Eric Clapton, Mark Knopfler, o George Martin, o, o McCartney, a Mad, não sei, agora minha memória, minha memória uh, tá me traindo, não Todos sei se o Amado Batista tava nesse. É, daqui a pouco ele né, podia estar em algum outro compromisso Acho que ele não foi convidado assim, Eu não tenho uma lembrança muito boa dele estar nesse show
0: Mas eu achei que o, o que tu ia dizer Que o que te lembrava o Royal Albert Hall Era Jorge Mateus ao vivo Live at Royal Albert Hall
1: Essa informação importante Que tu trouxe no último episódio uh, Mudou um pouco a minha visão né, do, do Do teatro um pouquinho assim, mas bem pouquinho, ah, uma Não, escolhida, dá, né, né,
0: cara? Não dá, é. Mas tudo é. bem,
1: mas pode ter, pode ter, pode ter, pode, não tem problema pode. nenhum, pode ter, Pode, né? mas não
0: pode, né? Pode, mas pode. Não mas pode. Seria
1: melhor não ter, né? É, assim, é menos que bacana. Então já selamos o papo, é menos que bacana ter essa essa apresentação lá, tu é. não acaba não xingando publicamente e mas deixa claro qual é a tua opinião sobre sobre esse evento.
0: Pode ter, mas tomara que não tenha. Pode ser, é isso aí.
1: (risos) Falando de rivalidade, né, como falamos que próxima rodada tem o grande jogo Liverpool e Manchester United, que é a maior rivalidade dos times grandes, é a maior rivalidade da Premier League, e falamos já em outros episódios de rivalidades, né, algumas pontuais por causa de jogos que iriam acontecer na rodada, o lance de Liverpool e, e Manchester, é claro, da cidade, né, quando teve ali a rodada que era o City contra o, contra o Liverpool, Everton contra o United, a gente falou da rivalidade entre as cidades que se criou, né, e claro, se, se traduz depois dentro do campo de futebol, e numa em duas décadas ali, nos 70 e nos 80, que o Liverpool e Manchester United dominavam de vez o lado ali do Rio Mercy, e claro que a rivalidade ficou maior ainda entre essas duas equipes. Uh, tu mencionaste aí o West Ham e o Milwaukee. Hum. Uh, foram. É uh, uma rivalidade hollywoodiana, né? Entrou. Em inglês era o Green Street Elite, né? O nome do, do filme. E que é em português ficou Hooligans. É, em português não ficou em português, né? <risos> o... Bem
0: demais, né? Bem demais, Hooligans.
1: Sim, sim, sim. Essa rivalidade que tem a ver... É que é engraçado, né? As rivalidades inglesas têm muito a ver, como a gente falou de Liverpool e e Manchester, a questão econômica, né? histórica, economicamente, das cidades. Não necessariamente dos clubes. E na questão do do West Ham e do Millwall é disso aí. O Millwall que foi... Uh, que foi fundado antes do West Ham, né? dez anos antes, 1885, eu acho, e dez anos depois veio o West Ham. No ano de 26, 1926, teve uma, uma greve que os operários da área do Millwall uh, cortaram, furaram a greve. E aí, né, os caras que trabalhavam com, com aço, né, os Ironworks, do, com ferro, né, do, do West chama ali do lado, do outro lado do Tamiza eles estavam muito brabos, e aí se criou uma briga generalizada entre esses dois bairros, né, Aglo- conglomerados ali, e claro, é, se traduziu é. para o campo isso.
0: Eu ia te dizer que não é um só hollywoodiana essa rivalidade, essa batalha ali campal e fora do campo, né, como mostrou no filme, mas, real, ele é considerado o clássico mais violento da Inglaterra. E dentro e fora de campo, né, uh, tem, um, tem uma, uma curiosidade entre eles que o, o, o apelido do, do West Ham é conhecido: eles são conhecidos como Hummers. E os torcedores do Millwall chamam eles de Hamsters. E já o Millwall, eles são conhecidos como Lions. E os torcedores do West Ham carinhosamente. O apelido apelido é de Sweet Cats.
1: <risos> o lance ali é que é bem... Realmente, tu não vê a camisa ou alguma referência às cores de um clube, mesmo que não seja dia de jogo, andando na vizinhança né, do, do adversário. Ali é ódio total. É, há, tem a rivalidade. Acho que com o filme se popularizou muito isso. Mas ela acaba sendo, de certa forma, mais esfriada pelo lance de não ter jogo, né? Exato, não, não exato. Não se não tão. O West Ham foi para a Premier League e não saiu mais, e o Millwall Isso. não consegue galgar coisas maiores. E uhum. claro que quando tiver esses encontros em FA Cup, em Copa da Liga, o que for, vão ter, né? Ah, todo mundo vai lembrar da grande rivalidade, mas acaba que, que vai enfraquecendo, né? Exato. E o West Ham vai acabar criando rivalidade com outros clubes, porque vai jogar mais vezes né? e, e também disputa outras coisas. Uma uhum. outra rivalidade que, que tem isso, uh, nesse caso, são a dos dois times de Birmingham, por exemplo. O Aston Villa, que a gente fala aqui, né, que é de Birmingham, que é o time do Black Saba que é isso que importa, né, se o príncipe William torce para o Aston Villa, poucas pessoas <risos> sabem, apenas Carlos Eduardo Eberle, né, o que as pessoas ligam é que Tony Ayomi, Gizer Butler, Ozzy Osborne, Bill Ward, eles torcem para o Aston Villa, mas existe o Birmingham, né, de dar a cidade de Birmingham, e que tem uma grande rivalidade, só que o Birmingham fica ali, né, na Championship, League One, Championship, League One, e o Aston Villa subiu, uhum. e o Aston Villa subiu bem. Né? E Agora acaba esfriando que tá...
0: essa rivalidade. Acaba
1: esfriando. Tem outras rivalidades, assim, né? Que às vezes se encontram em, em, em Premier League. Né? Hoje, na Premier League, a gente poderia dizer o quê? Liverpool e Manchester United, claro, né? Uhum. Uh, falamos aqui já da rivalidade curiosa entre Brighton e Crystal Palace, uh, dois times de cidades diferentes, mas muito próximos pela pela quilometragem né, de um estádio ao outro historicamente, aí falamos aqui também já de alguns jogos importantes que fizeram essa rivalidade né, crescer e que nesse ano tem de novo na Premier League, tem também o Derby do Norte de Londres Tottenham e Arsenal que aí também é aquele clássico de ter policiamento reforçado né? o que mais que temos aqui, os Aí tem os derbies caseiros ali, né? Os dois Manchester Sim, com a ascensão do Manchester City nos últimos anos e aí acaba né, criando, mas a gente sabe que a rivalidade do United é com o Liverpool, da mesma forma que acontece com Everton e o Liverpool. Então, né? acho que na Premier League seriam esses, os clássicos, né?
0: Tu sabe que o meu antigo chefe é em Londres, né? um cara inglês, ele é de Manchester, mas ele, era, ele saiu cedo lá de Manchester, foi para Londres, uh, vivei em Londres, e ele é torcedor do Chelsea. E um dia eu perguntei para ele uh, qual é o time uh, que, que mais se respeita na Inglaterra, assim, qual é o mais difícil de jogar, qual que a camisa pesa bastante. Ele disse, cara, jogo contra o Liverpool.
1: Eu achava que ele iria dizer o United. Claro que são duas equipes que... se parecem na grandiosidade na grandeza, né? não não só na grandiosidade na sua história não à toa né? é o grande clássico mas dizem realmente que o Anfield é diferente que não é legal pegar o Liverpool ainda mais em mata-mato alguma coisa assim que tenha que jogar no Anfield só entre rivalidades dentro de campo depois a gente pode tentar passar isso para o lado roqueiro da coisa eu
0: ia te perguntar que tal re...
1: uma, uma rivalidade que eu acho curiosa e que é bem forte, cara, é o Newcastle, que faz parte da Premier League, mas esse clássico não vai ter esse ano, que é Newcastle e Sunderland. É uma grande rivalidade que começou aí vem, né, são rivalidades históricas, assim, centenárias e que saem do âmbito do futebol. A cidade se odeia para entrar. No ano de 1600, né, antes dos clubes terem sido fundados já tinha rivalidade entre essas duas essas duas cidades uh, a Inglaterra era estava sob o comando do rei Charles primeiro né e ele tinha concedido os direitos de comércio do carvão para Newcastle e tinha cagado para Sunderland ali para a região da cidade de Sunderland né onde ficou o clube e aí veio a guerra civil Uh, alguns anos depois, e aí Newcastle se declarou né, a favor da coroa, ia, né, batalhar, e Sunderland, por retaliação, disse que não, desigualdade comercial não ia ficar junto, então teve uma divisão já aí, né, uma divisão histórica. Vem, então, uh, a batalha de Bolton Hill, e aí o exército de Newcastle né, uh, se reuniu ali, né, do condado, para combater o os contrários, né, da, da coroa, que era Sunderland junto com os escoceses. E o lado do Sunderland ganhou, e aí Newcastle foi uh, colonizada pelos escoceses e tal, e desde então tem uma rivalidade entre as duas cidades, Newcastle e Sunderland. E é assim, o bicho pega, as torcidas se odeiam, né, são... Eu fico pensando agora que dá tá todo mundo... E Newcastle vibrando 24 horas por dia por causa dos novos compradores. Como é que está o Sunderland ali, que não está na primeira divisão?
0: E isso é uma coisa que a gente consegue perceber que a gente consegue perceber bem na Inglaterra. Essa questão histórica, cultural, né? como eles têm muita história, isso passa para o campo. Né? Diferente de nós aqui, por exemplo, nós temos a rivalidade com a Argentina, mas essa rivalidade ali surgiu com o futebol. Entende? Não é uma questão histórica de povos que aconteceu isso, um fato que desencadeou tal coisa. E se, entre cidades aqui também não é, não tem isso, né? É, pode ter alguma coisa, mas não tão uh, forte quanto lá. E lá tu pega cada região do país e, e, e realmente com, com a Escócia também, enfim, né? Tu vai pegar todo o Reino, Reino Unido ali também tem essa essa parte histórica uh, que se transforma para rivalidades no esporte também. Cada canto ali tem a sua peculiaridade com a questão do futebol e a história.
1: É que essas rivalidades né a gente já falou de algumas aqui nos outros episódios e hoje também elas são centenárias o torcedor ele nasce já sabendo que não é que ele torça que ele vai torcer contra o time daquela outra cidade. As pessoas daquela outra cidade não são bem-vindas no seu âmbito, né? no seu habitat natural. Então é uma rivalidade diferente mesmo que se transfere para o futebol, como tudo, né? Se transfere para o futebol, todas as coisas, então acaba tendo nessa, essa questão que ultrapassa séculos e, e, e adentra, né? Acaba adentrando né, o, o futebol, né? Que é o reflexo da sociedade, e são rivalidades, como no caso de Liverpool e Manchester United, que é o jogo da próxima rodada, muito mais fortes do que os dois clássicos da casa, né, que as duas equipes têm contra os seus, bom, o Liverpool é só atravessar a rua, que tá, né, sai do Anfield, vai para o Goodson Park, quando tivemos o um episódio especial sobre o Everton aqui, né, com o Cassiano Farina, e, mas não é tão forte quanto uma rivalidade com o United. Uma curiosidade só que eu lembrei agora é que, eu... pô, sou apaixonado pode falar.
0: Eu, eu, eu ia falava. dizer o que, o que eu tinha a ver na história do contra os hooligans em Liverpool que eu tava no pub <risos> na minha o que, o que o cara queria brigar comigo, pô eu tô,
1: é... Tu não sabe ainda mas vai, vai chegar essa, essa informação. Era um parente do Maguire, era alguma coisa assim né? já tinha, tu já acompanhava o Maguire na base e já criticava então, era, a Red Army estava atrás de, de ti já. Uma pequena curiosidade que é do futebol, mas foge um pouco da, da questão do campeonato inglês. Uh, quer dizer, foge não, tem tudo a ver. Tô, eu que estou viajando aqui. Uh, é que eu sou apaixonado por uniforme, né, camisa de futebol dos times e tal, e as histórias das cores. Uh, até quando, quando me formei em publicidade o meu TCC, pela Unicinos, em São Leopoldo, o meu TCC era a camisa de futebol como meio de divulgação de marca. Então, fui, entrei, né? Fui dentro do, do, do assunto mesmo. E uma curiosidade com o Sunderland, tirando que tem aquele seriado que, não sei se tu assistiu, mas Cara, eu fico com os dois pés atrás quando tem alguma coisa que a câmera mostrou da pré eleição não sei o ah, Não é real, entendeu? Não é. Não é isso. Não vai, vai mostrar o que o diretor quer mostrar ali, o que pode mostrar, o que o clube deixa. Enfim, popularizou o Sandro, legal e tal, o clube acabou não subindo na série. Já um spoiler. Você que não viu, não vai ver que é bacana, apenas isso. Uh, mas é sobre um o uniforme do Atlético de Madrid. Sabia que ele... É assim por causa do Sunderland. Ah, é, olha ali. Porque o Atlético de Madrid, uh, ele, ele na real, ele era azul, todo azul. E o, e aí naquela época, né, precisava pegar os tecidos e, e tudo mais. E não era, não dava para ir numa loja, não era para comprar pela internet, uhum. né? E aí mandaram lá um, um, uma pessoa responsável. E foi para a Inglaterra buscar, e tem várias teorias de como essa pessoa perdeu o dinheiro, né? E pode ter sido num pub, num jogo também. E esse esse responsável por trazer os tecidos estava já sem grana e para voltar. E aí, na última ali, na passada, estava já vindo para voltando para Madrid, pegou um jogo de camisas do Sunderland e chegou em Madrid com camisas brancas e vermelhas listradas. Prontas para o jogo, assim... até sujas. Por isso que o Atlético de Madrid ele é azul, calção, as outras cores, né azul e a meia azul também. O Atlético de Madrid que foi fundado por uh, uh, habitantes de Bilbao, eram estudantes de Bilbao, e aí eles fizeram o Atlético de Madrid. Mas como o rei espanhol proibia Qualquer ligação com a língua inglesa, então ficou Atlético. Já o Bilbao, né, como é um país basco, e aí faz questão de ser contra uhum. o que uma autoridade está mandando, ficou o Atlético com TH, né, com o C mudo no final e tal. E aí ficou o Atlético de Bilbao e o Atlético de Madrid. E o, e o apelido do Atlético de Madrid é Colchoneiros, lá em Madrid, né? Porque uhum. na época tinha, não sei se é bem na época do, do uniforme ou depois, mas tinha uma capa de colchão que era muito vendida, que era vermelho e branco listrado. Eles eram os colchoneiros. Olha Fica ali. aí o nosso Drops Futebol Espanhol Legal. dentro do Mind the Grass. Mas tem a ver com o Sunderland, né? É isso aí. Ah, e dentro do, da, da parte musical, aí, bom, né? É, não, não Temos como não falar de Blur versus Oasis, né, uma grande rivalidade, Chelsea-Manchester City, decidiram Champions League e tudo mais, o Manchester City já devolveu, a não à mesma altura, claro, né mas a derrota aí agora na Premier League, né, venceu o Chelsea, é a grande rivalidade da música pop britânica, né, o Blur vs Oasis, já falamos aqui também da questão dos dados, uh, como é que foi na época, na metade dos anos 90, as, as duas bandas... Estavam se odiando e buscando né, estar em primeiro lugar nas paradas. O Oasis ia lançar um single. O Blur botou o seu single para a mesma data. Botou por mais barato. E teve uma campanha. para Era uma época que se vendia o single também. E depois, quando se transfere para o álbum. Né, onde esses singles estavam inclusos. O Morning Glory do Oasis acaba vendendo muito mais. E então, hoje já, já se abraçam. Né, já, já são mais amigos. Mas na época se desejavam a morte. Agora, Dudu. Se a gente vai falar de rock britânico, e já falamos aqui em outros programas sobre os Beatles especificamente, e aí desmistificamos, e aí Beatles é Everton, não é Liverpool. Qual é o grande rival dos Beatles? The Cooks. Que você diria se fosse... Vamos dizer que não tem The Cooks nas opções, tá? Mas se você fosse no Show do Milhão, o grande rival dos Beatles, você apostaria em Rolling Stones?
0: Cara, por mais que Paul McCartney nessa semana declarou que Rolling Stones é é um um cover de blues e o pessoal dos Stones não gostou disso, eu diria que não. Não, porque os os Beatles, Paul McCartney e John Lennon, para o primeiro grande hit, o primeiro single dos Stones, quem forneceu para eles foi Paul
1: McCartney e John Lennon. I wanna be your man. É. Os Rolling Stones, uh, eles eram amigos dos Beatles. Depois, os Beatles já eram os Beatles e, e digamos assim, resumidamente aconteceu o seguinte. Não, os é, só fizeram... a,
0: abrindo uma, um parêntese, a, a, a grande é, forçada para ser a rivalidade foi pela imprensa, né pela mídia. Eles gostariam, que forçou... eles gostariam muito né que os dois fossem rivais.
1: O cara que forçou é um gênio. Era o, o produtor dos Rolling Stones chamado Andrew Luke Oldham. Esse cara foi um gênio né, da, da, da questão da produção como banda, mesmo. Enquanto os Beatles tinham Brian tem que foi um cara que ajudou muito né, os Beatles no início da carreira, principalmente, mas ele era um era ele não fazia parte do grupo, assim, né, ele, 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 como é que eu posso dizer, ele não parecia um Beatle, ele era um cara mais velho, que empresariava. Ele também estava engatinhando e entendendo como é que era esse mundo do rock que ali tudo era mato, né. Já o Andrew Luke Oldham, que trabalhava na NEMS, que é a empresa do Brian Epstein, tinha o sonho de... de... Uh, empresariar os Beatles, mas claro que a galinha dos ovos de ouro ninguém mexia lá, né? Então, e ele era um cara super descolado, ele parecia um integrante dos Stones, assim, e ele que entendeu que aí, se os Beatles, porque antes dos Beatles usarem os ternos, os Beatles eram os caras da rua, né? O que, e, e os Stones eram os caras estudados, e ele conseguiu transformar isso ao contrário e fez várias coisas assim, assim parabéns para ele, conseguiu forjar uma imagem que os Stones compraram e vamos lá e deu certo, né? E aí a grande rivalidade e tal, mas é uma rivalidade para vender, para vender livro, para vender disco, né? Um com o outro musicalmente eles não eram rivais, inclusive os Beatles convidavam os Stones para várias sessões de gravações, né? Uh, e os Stones, na minha visão, olha que eu amo os Stones, mas eu acho que os melhores momentos dos Stones estão pós Beatles, né? então também tem isso. Uh, os Beatles eles, para mostrar que não havia uma rivalidade, o Brian Epstein conseguiu para eles um uma, um teste na Decca Records. E eles foram reprovados. Existe isso em disco, em vinil, né? Tem esse, esse vinil, o teste deles era o Pete Best na bateria, ainda não era o Ringo. E eles foram reprovados. E aí depois eles foram para EMI, uh, conheceram o George Martin no selo Parlophone assinaram e o resto é história. Quando a Deca vê que os Beatles, que eram aqueles caras que foram reprovados antes, estavam começando né, a, a explodir, eles foram atrás dos Beatles. E aí os Beatles disseram, ah, peraí, nós temos uns caras aqui que a gente gosta, uns amigos para indicar para vocês. E esses caras eram os Rolling Stones. Os Stones lançam o primeiro disco, cheio de covers, um, não explode, não tem sucesso. E aí eles vão atrás dos Beatles para o primeiro sucesso. Então prim- o primeiro número um dos Stones é uma música dos Beatles, como tu falasse antes, que é I Wanna Be Your Man. Também teria, aí já cru- cruzando o Atlântico, né? os Beach Boys. Aí na questão da genialidade, né, dos grupos vocais ali na, e aí sim, acho que era um grande rival, mas na parte artística da coisa, não ficavam competindo. Apesar do Brian Wilson ter feito Pet Sounds a partir do momento que ele escutou o Rubber Soul dos Beatles, ele é isso que eu quero fazer. Aí ele faz o Pet Sounds, que é um disco maravilhoso. e e aí depois quando os Beatles fazem o Sgt. Peppers, aí o Brian Wilson já estava em outra onda psicologicamente falando, né, e não não seguiu o seu projeto, né, com os Beat Boys podemos falar dos Rolls, banda de Manchester, e aí botar Manchester e Liverpool, mas não acabavam que não tinham a mesma popularidade mas o grande rival dos Beatles pessoal, eram os Kinks banda londrina, né super descolada, donos da Carnaby Street Ícones Mod, os Kinks eles eram geniais, geniais, geniais e rivalizavam com os Beatles em entrevistas, né, tiravam sarro um do outro, não eram assim melhores amigos, não convidavam para sair juntos, não ia pro, para os pubs juntos, não que se odiasse, não era Blurry Oasis nos anos 90, mas ali a coisa, o bicho pegava. E os Kinks têm como, né, um um buraco na sua história, é que quando havia a invasão inglesa, todas aquelas bandas, Animals, The Who, os próprios Beatles, os stories, todos os smallfaces, todo mundo foi para conquistar a América, os kinks não tinham visto, foram negados. Então eles não puderam ir para a terra do tio Sam, que era praticamente dizer que tá, então tu vai ficar aqui no quintal e não vai poder né, fazer mais que isso. Então, se a gente for falar de rivalidade musical dentro do rock britânico, sem ser dentro das mesmas, da da própria banda, né? Banda com banda, assim, poderíamos citar esses esses clubes. Muito
0: bem. Uma grande rivalidade que que cruza também o oceano é Mad Ship e The
1: Cooks. É, podemos ver que há uma... são bandas que não se gostam, né? Não. Tanto Madship quanto, quanto Cooks nunca se enviaram uma mensagem no Instagram, nunca se curtiram fotos. Então já dá para ver claramente. Agora, você que está ouvindo, procure por Madship no Instagram é mais legal que The Cooks e também Quintal Supernova. Você pode buscar lá, que vai ser bem legal.
0: Outro jogo da rodada foi a vitória do Southampton por 1 a 0 em cima do Leeds.
1: Olha, vou dar uma de Glória Pires e falar que não assisti assistir esse jogo, então eu não tenho capacidade para opinar, além de saber do resultado, que mais uma vez me, me decepciona que não teve chuva de gols, né?
0: Aston Villa e o Wolves, vitória do Wolves por 3 a 2 em cima do Aston,
1: na casa do Aston Villa. O Overhampton, do... Aston Villa é time do Gizer Butler, né? Okay. Não, não há outro. outro. Overhampton, time do... Robert Plant, então é, é o time que, vai, que mais me trai nos, nos, no, na hora final desse programa, quando a gente faz as apostas.
0: Não, o Wolves está numa, numa, numa temporada legal, estão na décima colocação, Alta, uma baita vitória, né?
1: Não, e, e no, começando tudo novo né? perdeu o técnico todas aquelas coisas, está indo realmente muito bem, uhum. é, só que a gente não dá a atenção merecida ao Wolverhampton ao, ao mas está uh, indo muito bem mesmo
0: e seguindo na sua consistência o City ganha por 2x0 do Burnley
1: A gente até tinha pensado que ia ser um baile, né, de Manchester ali. Não foi um jogo mais comedido, mas são três pontos. Time que quer ser campeão, aí Brighton. Time que quer ser campeão não pode ratear com um adversário fraco, né? E o adversário fraco, leia-se, temporada e elenco ruim, né? Então, fez o que tinha que fazer.
0: Outra vitória importante foi a do West Ham, por 1x0 em cima do Everton.
1: West Ham. Olha aí, eu tô até com a camisa do, tá com até, a camisa de do West Ham. pra provar que eu tô com a camisa do West Ham aqui, né, vitória importante contra um time forte. É o West Ham, é outro que tem uma belíssima temporada e que esse podcast tá sempre destacando.
0: E outro derby londrino foi o Arsenal e Crystal Palace em jogo de empate, 2 a 2.
1: 2 a 2 Arsenal e Crystal Palace, né, da mesma cidade, porém tão distantes, né, um, um do outro ali. O Arsenal, eu achava que iria dar uma engrenada maior aí, né? Não não foi o que aconteceu, mas como já falamos bem no início, para quem começou tão mal do jeito que tá, tá bem legal, parabéns aí pro Arsenal, não tem problema nenhum. Man of
0: the Grass. Vai pro Salá. Não pelo gol bonito, pelo gol estilo futebol de salão, por estar brilhando os olhos da torcida do Liverpool, mas por ter uma estátua de cera no Madame Tussauds.
1: É, agora sim, agora (risos) está sendo realmente valorizado o menino egípcio. É o Man of the Grass, sem sobra de dúvidas, vai receber em casa esse troféu. Ele já ganhou esse nosso troféu aí em outra rodada, não?
0: É, pode ser. Não lembro.
1: Eu acho que sim. Então acho que Salah está vai ter que ser convidado, né, para aquele nosso evento que já tem Gabriel Jesus. Ou ele outros... ou, ou ele
0: ou a estátua, tanto faz como quiser. Pode ser. Mateus, também temos o álbum da rodada que é o momento que a gente traz o álbum relevante de uma banda inglesa, sendo como sugestão para o pessoal que acompanha o Mind the Grass.
1: É isso aí, Dudu. Falamos de rivalidades. né, aqui no nosso nosso episódio de hoje, e o álbum da rodada, já que a gente, né, alguns tem tem a ver com, com algo assim, com momentos que acontecem dentro do campo, mas vou trazer o álbum do Kinks, que não é declaradamente o rival dos Beatles, né? mas vamos ali, se, se, para quem for atrás da história, tudo vai ver que é por ali que a coisa acontecia, e entre os tantos discos do Kinks tem um de 67, que é maravilhoso, chamado Something Else by the Kinks, esse baita disco aí dos caras é o quinto disco de estúdio lançado em 67, tem grandes músicas como David Watts, tem também Teen Soldier Man, Lazy Old Sun, Afternoon Tea, uh, End of the Season, Waterloo Sunset. Nesse caso, por exemplo, Waterloo, né, que é um bairro ali né, de Londres, fazia uma... Aí que vem o lance da rivalidade. Os Beatles lançaram Strawberry Fields, Forever e Penny Lane. Uh, dois lugares de Liverpool. né? E são duas músicas. Né, e, e, os, e o... E aí os Kinks, de uma forma um pouco debochada, falando de Waterloo, que é de Londres, que é da onde são os Kinks. E eles falam do Waterloo Sunset, porque... Não, bem humor inglês, né? Tu não vai falar de um pôr-do-sol inglês, né? Porque não vai ter o sol, então, né? Mas tem algumas dessas brincadeiras, letras extremamente britânicas, do dia-a-dia, do londrino. Da década de 60, Something Else by the Kings, álbum de 1967, é o álbum da rodada.
0: Grande, Matheus. Boa. Vamos lá, então, vamos Vamos para as apostas. Matheus, última rodada que a gente fez há
1: duas semanas atrás, nossas apostas. Resultado de... Devo ter acertado uma, eu acho, porque não lembrava dos resultados ali, vendo, mas fiquei um pouco assustado quando vi o que estava acontecendo nos Jogos. 4x3, Dudu. Ó, oh, 4x3, olha aí, ó. Tá bom, né? Não, é, não foi o nosso melhor desempenho, mas... Resultado Beleza. bacana, bacana. O um Resultado bacana. Chito. Ok,
0: vamos lá. Vamos apostar para a próxima rodada, então. A nona rodada que começa nessa sexta-feira, Matheus. Abrindo às 4 horas da tarde com Arsenal e Aston Villa.
1: Então, se você venceu na vida e na sexta-feira quatro horas pode estar em frente à televisão, <risos> parabéns, invejo e bom começo de Premier League para você. Então, as de, de rodada. Então, Arsenal e Aston Villa é no Emirates. Acho que vai dar. Olha, acho que vai dar Arsenal.
0: Vou de Arsenal também. Jogo já no sábado temos. Chelsea e Norwich, o primeiro colocado contra o último.
1: Olha, a não ser que, que dê um grande problema aí, né? Eu acho que vai ser um massacre. E o Lukaku, o nosso choco belga, e quando a gente fala choco belga, a referência ao é choco o pivô da CBF, né? De Carlos Barbosa, que essa semana aí teve aniversário, 25 anos do título, né, o primeiro grande título da CBF. Busquem aí no Instagram que tem o Choco dando entrevista. E ele é o verdadeiro pivô. Já o Lukaku é não, o Choco belga com grife. Mas acho que vai brocar e vai fazer gol e vai fazer mais de um, hein?
0: Isso aí. Vou de Chelsea também. Jogo no sábado também. Crystal Palace e Newcastle. Crystal Palace e
1: Newcastle. e agora. Tá com cara de empate isso aí. Eu
0: vou de Newcastle. Não, eu vou de Crystal Palace. Newcastle tá muito mal, né? Inclusive o treinador foi demitido, né?
1: Uh, essa informação é de hoje? É de ontem. É me per... Ah, foi ontem? Então, vê ah, então, que eu tô desinformado. Porque era meio constrangedora a entrevista, as entrevistas dele, porque ele não sabia até quando seria o treinador. Cara, né? então, ah, estamos aí é. treinando, pode ser que sim, pode ser que não. Pensa, tu é. ir para o trabalho, Dudu não sabendo se vai, não vai.
0: Olha, depende, né? Depende, porque eles fizeram um acordo e nesse acordo ele vai ganhar uma bagatela de 8 milhões de libras. Então, assim, eu não sei o quanto triste eu estaria indo sabendo se eu vou para o trabalho ou não vou e ganharei Ah, 8 milhões de libras.
1: Ontem, quando ele foi avisado, né? Ó, meu querido, não precisa vir amanhã. Então vamos já se dar, vamos fazer, vamos fazer esse acerto hoje. Aí tomamos uma coisinha, né? Chegamos em casa e, <risos> e botamos, botamos aquele DVD, né? Do Roy Albert Hall. Abrimos uma. uma, uma, uma Jorge Matheus. E, e aí sentamos no sofá, né? Deve, deve ter sido, deve ter feito isso. Não espero menos que isso. Não é vou isso. dizer churrasco, porque não é do, do feitio, né? Mas poderia comprar uma churrascaria para fazer para ele lá. Que belo momento. Mas eu acho que o Newcastle é o, o famigerado Fato Novo. Vai no empate heróico, hein? Everton
0: e Watford.
1: Everton e Watford. É, agora a recuperação do Everton tem mais time, né? Acho que vai dar Everton.
0: Eu vou de empate. Brighton e Manchester City. Jogo no sábado a uma e meia.
1: Baita jogo. Baita jogo. Hum. E olha... Eu acho que vai dar, eu eu acho porque eu quero ali, apesar de não beneficiar nenhum na tabela, eu adoro as as duas equipes, seria muito bom para o Brighton vencer o Manchester City, não sei, mas eu acho que vai dar empate.
0: Eu vou de vitória de Manchester
1: City. Brentford e Leicester. Leicester vem embalado, mas vai cair no caldeirão em Brentford e já sabe, né? Caiu em Brentford! Bom, agora tem que fazer uma rima com Brantford, Brentford, né? Não dá para fazer, caiu um Itaquera, caiu no Orto. Aí são rimas muito mais fáceis, quase infantis. Agora eu quero ver rimar com Brantford. Brentford. Então, eu trago essa informação no próximo episódio. Acho que vai dar Brentford. Vou de Brentford também. Leeds e Wolves. Agora eu não vou apostar contra o Wolverhampton. Já vem me traindo em algumas rodadas. Eu vou de Robert Plant, vou de Wolves. Eu vou de empate. Com gols muitos, muitos gols. Chuva de gols.
0: Tu que tá dizendo? Southampton e Burnley.
1: É, mas o Burnley tá, tá bem, né? Ali eu acho que o Southampton vai vai fazer vai fazer o dever de casa.
0: Vou de Southampton também. Olha ali ó, derby londrino, West Ham e Tottenham, jogo no domingo às 10 horas
1: belíssimo horário para o jogo, belíssimo jogo, né? estarei abraçado no espeto nesse momento, se tudo der certo. Tchê. e <risos> Começando, né, os trabalhos. E eu acho que vai dar o West Ham, claro.
0: Cara, esse jogo aqui, eu vou de... eu vou de empate. E o grande jogo da rodada... Clássico inglês, Manchester United e Liverpool. Esse jogo no domingo, meio-dia e meio, meio meio-dia e meia, e vai passar ao vivo na ESPN.
1: Que bela notícia. Então, olha só, é no Old Trafford, e eu acho que o Liverpool não vai tomar conhecimento e vai da Liverpool. E agora, Dudu? Eu
0: Eu vou de coração, né? na emoção aquele do sorriso, coração
1: a, a, aquele aquele sorriso um pouco encabulado de ah não não nada justifica dentro do campo a minha escolha mas vou escolher o United é isso aí Feito, Dudu, que maravilha o nosso episódio, espero que os ouvintes, os que pegam a estrada, os que não pegam a estrada, os que nos escutam lavando a louça, né, possam depois dividir com a gente, mande o seu recadinho, a sua cartinha para dizer aonde e como você escuta o Mind the Grass, espero que tenham gostado desse episódio e uma boa rodada para todo mundo.
0: E o sonho do Brentford. É vencer em Old Trafford uh,
1: essa frase é tua ou é de algum dinamarquês?
0: eu quis tentar fazer uma rima ali pro Brentford ah, <risos> é é, é, Para finalizar então... assim o episódio
1: que merda. Ficou, ficou, ficou muito bom. É que ficou, sabe não, o quê? Não...
0: Ficou bacana. Bacana. Bacana, bacana.
1: <risos> Espero que os ouvintes, quando tem... quem chegou até aqui, não pense, putz, fiquei até agora ouvindo essa coisa bacana e aí. É isso né? aí. Mas o Duto é um cara mais que bacana. Vamos melhorar essa rima. <risos> Vai dar certo.
0: Valeu, Matheus. Valeu, galera. Até a próxima rodada. Continue seguindo no arroba Mind the Grass, oficial no Instagram. Matheus, um abraço.
1: Valeu!